0: Bismillah Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich begrüße euch hier mit zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Heute geht es um ein sehr extrem wichtiges und spannendes Thema. Ich möchte, dass ihr heute sehr gut aufpasst. Denn, liebe Geschwister, es gibt Islamfeinde. Und Islamfeinde sind zweierlei. Das sind die von diejenigen, die von außen den Islam direkt attackieren. Die Islam ist so und so, der Islam ist so und so. Darauf fallen Muslime nicht rein. Die schlimmste Version eines Islamfeindes ist die, die sich als einen islamischen Gelehrten ausgibt und präsentiert. Diese versuchen den Islam von innen heraus zu verändern und zu zerstören und die Muslime zu betrügen. Ohne Wissen kann man sich nicht vor ihren Fallen schützen. Und deswegen äh, stelle ich euch eine dieser Fallen vor und die Antwort darauf, die die Gelehrten der ehl Sunnah gegeben haben. Es besteht Konsens darin, dass ein jeder Muslim einer der vier Rechtsschulen folgen muss. Alle vier Rechtsschulen sind hak, sind wahr, sind korrekt, sie sind einander Brüder. Mein Vater ist Shafi, ich bin Hanafi. Wir leben alle gemischt untereinander und wir sind Brüder und da gibt es überhaupt keine Spaltung. Es besteht Konsens darin, einer Rechtsschule folgen zu müssen. Und wer... Ein Leug- wer ein Ijma, wer einen Konsens leugnet oder ablehnt, oder, genau, ist entweder er oder er wird abtrünnig. Das ist kein Scherz. Bismillahirrahmanirrahim. So, und dann gibt es jene, die diesen vier Rechtsschulen feindlich, feindlich gesinnt sind. Und unter diesen gibt es auch Kategorien. Manche sind direkt Feinde. Manche tarnen sich mit Worten wie wir sind äh, nicht äh, den äh, Imamen, den vier Imamen feind. das waren große Menschen, aber, und dann ne, machen sie alles, was sie vor aber gesagt haben, eigentlich nichtig, und sagen im Grunde genommen, dass sie den vier nicht folgen, und dass sie diese ablehnen, und das bedeutet Ehloubida. So, und es gibt sehr viele Beweise, es gibt sehr viele Beweise, welche diese Bida ablehnen. Unter diesen gibt es auch sehr viele Hadiths-Sherife, sehr, viel, sehr viele Überlieferungen von unserem Propheten, sallallahu wasallam. Und weil sie dann in die Ecke gedrängt werden, haben sie nur noch eine magische Trumpfkarte, die sie überall ausspielen wollen. Und zwar, ja, der Hadith ist Mewdu. nee, der Hadith abgelehnt. Warum? Wer sagt, dass es Mewdu sei? Ja, ähm... Scheich so und so. Ja, das sind alles Wahhabi-Scheichs, das sind alles rechtsschullose Scheichs, das sind alles Rairo muqalladin die sowieso diese Rechtsschulen ablehnen, die gar keine Referenz sind auf dem Feld des Islam. Die sind nicht mündig. So, jetzt kommt eine Antwort darauf. Ich schließe sofort aus dem Buch der Weg der ehl Seite 576. Bismillahirrahmanirrahim. Wenn die Reformer ein Gebot im Islam beseitigen wollen, Benutzen sie als letzte Trumpfkarte den Angriff auf die ehrwürdigen Hadithe. Sie behaupten, dass der Hadith, auf dem ein bestimmtes Gebote ruht, erfunden Merdo sei. Und weil sie wissen, dass sie mit dieser Behauptung nicht durchkommen, sagen sie sogleich auch, dass, wenn der ehrwürdige Hadith auch nicht erfunden sei, er doch schwach Daif wäre und dass man aufgrund von schwachen Hadithen keine Urteile formulieren dürfe. Aufgrund eines äh, auf der Basis eines schwachen Hadith könnte man äh, keine Urteile wie Haram, wie Farz formulieren. So ist es zum Beispiel Haram, dass Männer goldene Ringe tragen. Die Reformer sagen, dass der ehrwürdige Hadith, in dem dies verkündet ist, schwach sei und dass das Tragen von goldenen Ringen somit nicht Haram sei. Mit diesen Worten jedoch widerlegen sie sich selbst. Denn da ein schwacher Hadith nicht als Grundlage für ein Urteil genommen werden darf, müsste ja der Hadith aus dem abgeleitet wurde, dass das Tragen von goldenen Ringen verboten ist, authentisch sahih sein. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Die Gelehrten der Ehlusunna haben bei ihren Untersuchungen der Hadithe geradezu Haarspalterei betrieben und alle erfundenen Hadithe ausgesiebt. Die Urteile für die Sachen, die Fars, Halal und Haram sind, haben sie ausschließlich aus authentischen, sahih und wohlbekannten Meshur-Hadithen abgeleitet. Im sherhol Manar schreibt Ibn Malek, durch einen schwachen Hadith wird keinerlei Notwendigkeit festgemacht. Den Hadith und Fükeh-Gelehrten zufolge wird gemäß einem Hadith, von dem nicht klar ist, ob er authentisch ist, nicht gehandelt. Und er erklärt somit diesen Grundsatz. In der Erklärung des Durrul-Muhtar schreibt Ibn Abedin, möge Allah mit ihm barmherzig sein, im Kapitel über die Gebetswaschung, es ist für den Nachahmer, Muqallid nicht notwendig, die Beweise, die Belege, für die Urteile, die ein Mutschdehid verkündet, zu recherchieren. Ein Mutschdehid, liebe Geschwister, ist ein Gelehrter auf dem Gipfel des Wissens, der entweder, der, diese sind auch zweierlei, es gibt noch mehrere, aber um es einfach, einfach, einfach zu machen, zweierlei äh, Mutschdehidien. Mutschdehid ist ein Gelehrter auf dem Gipfel des Wissens, der in der Lage ist, den Ijtihad zu vollziehen. Das bedeutet, der in der Lage ist, die Zwei Quellen des Islam, den Koran und die Sunna, zu verstehen. Und wenn es etwas unklar ist, wenn manche Verse und manche Hadithe mehrdeutig sind, so wie willst du diese nun verstehen? Willst du sie nach deinem eigenen Gutdünken verstehen? Willst du sie einfach selbst interpretieren? Rasulullah sagte, Bismillah, Manifestar al-Qur'an bi ra'ihi faqat kafar. weil den Koran nach seinem eigenen Gutdünken, nach seinem eigenen Kopf interpretiert wird Kafir. Was machst du aber, wenn ein Vers mehrdeutig ist? Oder nicht eindeutig ist? Was machst du dann? Dann musst du einem Mujahid folgen, der sagt, dieser Vers bedeutet das und das. Denn der Mujahid versteht diesen Vers nicht, indem er das selbst interpretiert, sondern indem er sein äh, sein, sein Wissen benutzt und dabei diese Bedeutung versteht. Er benutzt dabei sein Wissen um den ganzen edlen Koran. Er kennt jeden Vers auswendig. Er kennt von jedem Vers den Kontext, er kennt aber hunderttausende Hadithe auswendig. Er kennt von diesen Hadithen auch die Reihenfolge, welcher war nachher, welcher war vorher. Er weiß, was damals geschehen ist, dass dieser Hadith gesprochen wurde. Und es gibt noch extrem viele weitere ähm, Wissenschaften, in denen er ein profunder Gelehrter sein muss. So Und dieser versteht die Bedeutungen der Verse und Hadithe korrekt. Er versteht den Murad-Ilahi aus dem Kalam-Ilahi. Das Wort Allahs ist die eine Sache und die Bedeutung Allahs, die Bedeutung dieses Wortes, ist wieder mal eine andere Sache. Da steht etwas, aber was bedeutet es? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lob und Preis gebührt Allah dem Herrn der Welten. Aber was bedeutet Hamd? Was bedeutet Rab? Was bedeutet Alamin? Woher willst du das wissen? Mit welchem Wissen willst du behaupten, das wissen zu können? Das ist alles, was du sagst. Alles, was du sagst, ist. Ja, Ham bedeutet so und so, ist ja das, was du einfach selbst interpretiert hast. Das ist keine islamische Grundlage und keine islamische Referenz. Der Mujdahid versteht diese. Deswegen teilt der edle Koran die Menschen in zwei Gruppen auf. Mujdahid und Muqallid. Der, der Mujdahid, der, der versteht, der, der diese Quellen versteht und derjenige, der diesen folgen muss. Derjenige, der diesen folgt. Der versteht dem, was er versteht. Denn er versteht diese Dinge korrekt. Wer eine Koranübersetzung liest, versteht nicht den Koran, sondern das, was der Übersetzer versteht. Dabei sind die Worte im edlen Koran extrem tief, extrem groß und ihre Bedeutungen sind sehr umfassend. Wie will ein Übersetzer behaupten, dass er diese Worte verstehen kann? Die Worte des edlen Koran sind Wunder. Morjese. Morjese. Sogar Jibril a.s. kam oftmals zu Rasulullah und fragte die Bedeutung von äh, Versen nach. So. Aber es ist ein anderes Thema. So, das ein, so viel zum Mujdahid. und Ibn Abedin sagt: Es ist für den Nachahmer, Muqallit notwendig, die Beweise, die Belege für die Urteile, die ein Mudschdehid verkündet, zu recherchieren. Sein Wort ist für dich Beleg genug. Wenn jemand die Gelehrten des Islam und die Fücah-Bücher angreift und diesen gegenüber respektlos ist, legt er damit bloß, dass er ein mezhebloser ist. Abdullah ibn Sanani, ta'ala, beweist in seinem Buch mit Belegen und Dokumenten, dass jene, die authentische Hadith als erfunden bezeichnen, mezhebloser sind und dass sie versuchen, die ehl zunichte zu machen. Ich schrieb dieses Buch im Jahre 1218 nach Rejra, 1803 nach Christus. Sayyid, Sayyid Abdullah Efendi, Raimullah Ta'ala, antwortet in seinem Buch Irsalul Maqal auf jene, die Hadithe als schwach und erfunden bezeichnen und widerlegt eben Taimiyyah und Shawqani, die der Vorreiter der Personen auf diesem Weg waren. Es gibt eine eigenständige Fachdisziplin, die Usulul Hadith, Methodologie der Hadithwissenschaft genannt wird. In der Terminologie dieser Disziplin bedeutet Hadith Mevdu nicht, dass der Hadith erfunden ist. Heutzutage glauben jene, die keine Ahnung von dieser Wissenschaft haben, Mevdu würde wortwörtlich die Definition im Wörterbuch meinen und der Hadith wäre erfunden. Wer ausführliche Informationen über diese Wissenschaft und das Thema Hadith Mevdu wünscht, dem empfehlen wir die Lektüre von Kapitel 5 im zweiten Teil des Buches Sa'da Te Abediyya. Endless Plus auf Englisch. Im Buch Mohammed, äh, äh, ne. Imam Muhammad Birgivi schrei, schrieb, im, schrieb ein Buch mit dem Titel Usulul Hadith zu dem eine Erklärung von Dawud ul karsi möge Allah, mit ihm, mit beiden barmherzig sein, geschrieben wurde. Zu dieser Erklärung wiederum zu dieser Erklärung wiederum schrieb Yusuf Effende aus Harput eine weiterführende Erklärung, die in Istanbul gedruckt wurde. Wir denken, dass es nützlich ist, daraus zu zitieren. Beginnend auf Seite 91 heißt es darin, alle erwürdigen Hadise, die von jemandem überliefert werden, von dem bekannt ist, dass er bei der Überlieferung von Hadithen wissentlich gelogen hat, werden allesamt als Mewdu oder Muftari eingestuft. Denn es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass in allen Hadithen, die diese Person überliefert hat, Ausgedachtes, Erfundenes enthalten ist. Man sieht also, dass wenn jemand im Kontext der Wissenschaft des usulul Hadith beim Lügen erwischt wird, alle seine Überlieferungen als Mewdu eingestuft werden. Auch wenn die Person später Reue zeigt und zu einem Rechtschaffenen wird. Dass dies die Vorgehensweise ist, steht im Tedrib von Imam Es-Suyuti und ist der Standpunkt der Mehrheit der Hadith-Gelehrten. Leute aus den bidda gruppen haben Hadithe erfunden, um die Muslime vom wahren Weg abzubringen und die Ketzer haben Hadithe erfunden, um die Muslime zu täuschen. Es gab auch Leiter von Tekkes, die Hadithe erfunden haben, um die Leute zu mehr anzuregen und vom Begehen von Sünden abzuschrecken. Mit solchen guten Absichten, Hadithe zu erfinden, ist Haram. Wenn dies jedoch geschieht, um die Muslime zu täuschen, ist es Kuffer. Es wird behauptet, dass die Hadithe in den Tifziren von Sa'lebi, Wahidi, Zemachshiri, Baydawi und ebus die über den Wert der Suren berichten und in denen sie gelobt werden, mewdu sein. Es ist ganz klar, dass die Hadithe, in denen, in denen Suren wie Fatiha, Anam, Kahuf, Yasin, Dukhan, Mulk, Zilzal, Nasr, Kafirun, Ikhlas oder die beiden Schutzzuren Falakunnas gelobt werden, authentisch sahih sind. Die Autoren dieser Tafsire haben die Hadithe, die als Mewdu bezeichnet werden, deswegen in ihre Werke aufgenommen, weil sie selber diese entweder als sahih, hasan oder zumindest als daif angesehen haben oder diese als solche von Hadith gelehrten, denen sie vertrauten, übernahmen oder einfach nicht akzeptierten, dass diese Mewdu seien. Denn Die Fixierung von Hadithen als authentisch oder nicht, geschieht auf der Grundlage von überwiegender Wahrscheinlichkeit. Man kann hier keine Absolutheit beanspruchen. Es gibt Hadithe, von denen die Mehrheit der Hadith-Gelehrten sagen, sie seien authentisch. Doch dann gibt es andere Gelehrte innerhalb dieser Wissenschaft, die diese nicht als authentisch einstufen. Dann gab es auch solche, die nicht verstanden haben, dass diese Hadithe authentisch sind. Denn es ist sehr schwierig festzustellen, ob ein Hadith wirklich authentisch ist. Dies ist nur auf Grundlage von überwiegender Wahrscheinlichkeit möglich. Es gibt keinen absoluten Weg, dies festzustellen. Um um einen Hadith als erfunden einzustufen, muss zum Beispiel einer der Überlieferer sagen, dass er den Bericht erfunden hat. Oder es muss festgestellt werden, dass die Person, von der jemand behauptet, zu überliefern, vor der Geburt des Überlieferers gestorben ist. Oder, dass die Aussage, die Hadith genannt wird, dem Islam, dem gesunden Verstand und der Erfahrung widerspricht und auch einer Auslegung nicht standhält. Das wiederum sind Sachen, die nur die Hadith-Gelehrten verstehen. Auch diese profunden Gelehrten können sich in diesen Sachen irren. Aus diesen Gründen gab es Hadith-Gelehrte, die die meisten Hadithe, die Abul Faraj ibn al-Jewzi in seinem Buch Mevduat als Mevdu bezeichnet, als Sahih, Hassan, oder daif bezeichnet haben. Imam al-Zahabi ta'ala, sagte, die meisten Hadithe, die im Mevduat von Ibn al-Jawzi gelistet sind, sind zuverlässige und schöne Hadithe. Was wir also Imam Birgivi meint sich selbst, bisher geschrieben haben, sind Zitate aus dem Taqrib von Imam al-Nawabi, dem Tedrib von Imam al-Suyuti und dem Nuchba von Sheikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani ta'ala. hier endet der Auszug aus dem Buch von Birgivi. Zu glauben, dass die größten Gelehrten wie Baydawi, Imam al-Ghazali, Jalal al Suyuti, Sadr al konewi und Sana'ullahi Pani Puti, derart unkundig wären, dass sie authentische und erfundene Hadithe voneinander nicht unterscheiden können oder dermaßen ungläubig oder respektlos gegenüber der Religion oder gewissenlos waren, um erfundene Hadithe wissentlich als authentisch aufzuzeichnen, ist eine ungeheure Respektlosigkeit, Gewissenslosigkeit und Unfairness. Wie gewissenhaft und sorgfältig die Gelehrten des Islam in ihren Arbeiten bezüglich der Hadithe waren, haben wir in den Punkten 7 und 8 ausführlich erklärt. Wie kann jemand, der vernünftig und fair ist und diese Ausführungen liest, jenen Reformern glauben, die so unverschämt sind, zu behaupten, dass es in den Werken eines großen Gelehrten wie Imam Ghazali erfundene Hadithe gebe? dass jene große Gelehrten ta'ala, die Hadithe nicht verstanden hätten und dass dann einer ihrer Ibn Temiyya genannten Schüler die Hadithe verstanden habe, ist eine Behauptung, die nur Feinde der Gelehrten der Ilusunna äußern können. Jene, die die Größe der islamischen Gelehrten nicht verstehen, meinen, dass diese wie sie selber mit kurzem Verstand und aufgrund eines entstellten Denkens schrieben. Die Beurteilung von Ghazali wurde von der Wirkung schädlicher gesellschaftlicher Gedanken beeinflusst, sind dann Aussagen, die sie von sich geben. Sie begreifen nicht, dass sie alle Schriften dieser gelehrten Erläuterungen, der Verse des edlen Korans und der erwürdigen Hadith sind. Jemand, der den edlen Imam al-Rabbani lobt, sollte, wenn er in seinem Lob aufrichtig ist, und seine Schriften ihm tatsächlich gefallen, diesen Schriften folgend die Gelehrten des Islam, die darin gelobt werden, respektieren und ihnen gegenüber nicht unverschämt sein. Aber den Wert eines Gelehrten versteht eben nur ein Gelehrter. Den Wert der Gelehrten der eyl nicht zu begreifen und zu versuchen, sie zu diskreditieren und ihren Ruf zu beflecken, bedeutet, sich von der Firqa al-Najiyya genannten erretteten Gruppe zu trennen. Im Buch Al-Basair li-Munkir bi al-Maqabir ist ausführlich erklärt, dass derjenige, der sich von der Eyl-Sunnah trennt, entweder ein Irrgänger oder gar ein Käfer ist. Wie der indische Gelehrte Abu Muhammad Vilturi in seinem Buch Hidayatul Muwaffaqin auf Seite 65 zitiert, schreibt Allama Ahmad al sawi Al-Maliki in seiner Erläuterung zum Tifsir Al-Jalalin beim Vers Iza in der Surah Al-Kahf. Es ist nicht erlaubt, einer anderen als den vier Rechtsschulen zu folgen. Wer nicht einer der vier Rechtsschulen folgt, befindet sich auf dem Irrweg und zerrt andere mit auf diesen Weg. Manche von diesen werden sogar zum Kerfir, denn einer der Gründe, die zum Kuffer führen ist, zu versuchen, aus den Versen des edlen Korans und den erwidrigen Hadithen Urteile abzuleiten. Liebe Perlen-Community, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr zugehört habt. Das war eine sehr wichtige Episode. Hör sie die noch einmal an und dann nochmal und dann nochmal, bis das wirklich sich in deinem Herzen festsetzt und empfehle diese Episode auch deinen Freunden, Freundinnen, Verwandten und sorge dafür, dass äh, dieses wertvolle Wissen verbreitet wird. Und lies diese Bücher, lies das Buch Der Weg der Ehlusundner, lies äh, das Buch Belege für das wahre Wort, der edlen Gefährten. Diese Bücher, liebe Geschwister, sind die Werke, die sind die Worte der großen Gelehrten der Ehlusundner. Jeder muss die Bücher der großen Gelehrten lesen, die einer der vier Rechtsschulen folgen. Alle anderen sind Eloubidah oder sogar Abtrünnisch. Assalam, assalamu alaikum.